0: Idag har jag med mig en person som vet allt om hur du gör för att synas i media och hur du arbetar med PR, nämligen Marie Hagberg från Hjälpen Journalist. Och med flera böcker, eh, spel, till och med poddar och massa nätverkande och webbinar, så når du ut med dina idéer och kunskap och är ju en ganska stor influencer. Så välkommen till cellpodden Marie.
1: Stort tack, Mattias! Det är roligt att jag får vara med!
0: Det är jättekul att jag äntligen kunde, kunde göra det här samtalet. Ja, härligt. Och du, jag tänkte göra så här: Att eh, innan vi kommer in på hur du jobbar och sådär, eh, så tänkte jag börja en annan ämne. Därför, du är ju erkänt skicklig vad det gäller att få tillgång till media, och du har ju varit med i media mer än 1500 gånger. Eh, men innan vi kommer in på det också. Så tänkte jag ta en annan vänning, nämligen att du har ju skrivit massa böcker om dating.
1: Mm, det stämmer.
0: Kan du berätta lite om det Det är ju spännande.
1: <laughs> jo, ja, men det var nämligen som så att när jag blev singel för massor av år sedan så jag tyckte att det var så vansinnigt roligt. Det fanns ju så många killar, men jag hade så lite tid. <laughs> <laughs> Jag kommer ihåg Hur jag liksom var lite arg På mina vänner så Varför de inte berättat för mig Vad roligt det var att vara singel För att om jag hade vetat det så hade jag blivit singel För länge, länge sedan
0: <här> Säg inte det tre man nu va <här> Nej.
1: Nej Nej, nu är jag så Överdrivet lyckligt Gift så att jag vill inte Ändra någonting <här> Så att, Ja, så att, så att så då var det faktiskt eh, min vän och kollega Nina Jönsdotter som hon, hon eh, tyckte att jag borde ägna mig åt singlar och lära andra hur, hur de kunde göra för att mm. få bättre resultat. Liksom så där. Och eh, det var också hon som frågade mig om jag ville skriva en bok. Så då gjorde jag det och sen så blev det tre böcker plus ett sällskapsspel på Alga dessutom.
0: Hur ska man spela det då? Ska man spela det med andra singlar? Eller hur man då?
1: Nej, jag tycker nog att det, det var tanken att det skulle vara datingspel. Men jag tycker nog att det, det är, man kan lika gärna spela det med sin, med sin respektive. Mm. Eller med andra par. Eller man behöver absolut inte vara för att spelare. Däremot så tycker jag att åldersgräns 18.
0: <laughs> Okej. Okay. Det är den nivån i alla fall. Ja,
1: <laughs> Ja. Och då censurerar de ändå massor av frågorna.
0: <laughs> Okej. Det låter som ett kul spelar då.
1: Jag vet inte. Det är lite sådär tepiga. Sådär att man ställer frågor. Och, men man lär känna varandra lite bättre. Så ja. det är bra. Ja, så jag gjorde, det, jag gjorde det med min kompis. Jag gjorde det inte helt själv. Utan vi var två som, som utvecklade.
0: Ja. Jag tycker att... Eh... Det är ju ändå lite spännande med dating på det här sättet. Nu ser jag väldigt, väldigt många år sedan som om jag ens har gjort det någon gång när jag tänker efter. Men eh, dating är ju egentligen lite som ett säljsamtal om man bryter ner det. Mm -hmm. eh, för jag tänker att det är ju det är som en intresseväckare först. Man, man ser varandra, man lär känna varandra. Man eh, kollar behov, alltså vad är det andra letar efter. Och sen så är det lite införsäljning. Man pratar lite om mig och... Sen så kommer kanske nog någon liten invändningshantering för man kanske inte gillar allt hos den andra personen. Och sen så blir de får man av avsluta så alltså vill du ses igen. Vad tänker du om det här?
1: Nej, men du, du är så klok. Det är väldigt få som förstår att det faktiskt är på det sättet. Att jag har faktiskt tänkt många gånger att min första bok, Börja dita heter den, att, att jag skulle skriva om den lite så att det istället blev en säljbok. För det är i princip samma sak. Mm. Det är verkligen det. Så jag, jag håller helt med. En, och jag tror att en, en, någon som är en duktig säljare är också bra på att dejta. Ja. Den, för att man
0: har kunskapen om hur ett vanligt säljsamtal byggs upp så kan man applicera det i den riktiga världen.
1: Ja. Jo. Ja, precis. Att, och och sälj... försäljning handlar ju mycket om relationer. Mm. Så det... Och, alltså, Om du är bra på relationer, då blir du bra på att dejta.
0: Precis. Så att, ska man läsa dina böcker utifrån ett datingperspektiv, <laughs> eller ska man lära, läsa dem för att man ska bli bättre på försäljning?
1: Det beror på din relationsstatus. Ja, Okej. Okay. <laughs> Men jag är faktiskt är att, att i boken så har jag. Då intervjuar jag faktiskt en säljare så han ger lite tips på hur man ska tänka mm. utifrån en säljare. Och, och så har han bara översatt det då till, till dating men, 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 men han är säljare och det står att han är säljare och liksom sådär.
0: Mm. Så, ja. Va, vad var det för tips då? Um,
1: nej men det var i princip det som, som du sa. Att eh, det här med lite införsäljning och lite sådär. Alltså det är så länge sedan jag skrev boken. Det är ju 14 år sedan som jag skrev den. Och mm. jag brukar inte direkt läsa den. <laughs> <laughs> Men så det var ungefär så. Avslutade jag för mig att han hade med. Och, ja. att, han, att han använde säljtermer för att beskriva dating Typ så.
0: Ja. Jag har gjort det någon gång i något av mina böcker med och beskrivit hur konstigt det kan bli å andra sidan då eh, om man använder eh, säljspråket i dating sammanhang. Till exempel om en telefon, telefon ringer upp och säger hej jag ringer från det här företaget och just nu har vi de här eh, sakerna på gång och vi vänder oss till företaget till dig och eh, nu kan du få ringa så här mycket och så här mycket data och, och så här, vad säger du om det? Ska vi köpa det? Och menar, skulle man jämföra det här i samtalet i en riktig värld skulle det vara att ja oh, hej hej jag heter Mattias här just nu letar jag efter en tjej som du och ja du vet jag, jag är lång och jag är snäll och har ett jobb som jag trivs med och vad säger du? Ska vi gifta oss? Nej, fy så, så hemskt! <laughs> det blir väldigt konstigt om man ska hårdra det. Ja
1: det blir, det blir väldigt konstigt. Men, men samtidigt så måste jag säga att det är faktiskt många karor som är lite åt det hållet när det gäller dating. Att, de, att de, det är lite så de kör. Mm. Ja, de, 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 de försöker sälja in sig själva genom att prata om sig själva väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och då, mm. och då funkar det inte. Nej. Och jag kommer ihåg när jag var singel. Då, och speciellt när jag var lite yngre, att då var det många karer som hade liksom, det var ju ett slags säljargument. De kunde berätta, jag har en jättefin bil och jag har en jättefin villa och jag har en stor våning Västermalm. Och jag tänkte bara för mig själv alltid, jag var lite naiv. Jag tänkte alltid för mig själv. Men varför berättar du det för mig? Vad har jag med det att göra? Jag fattar mm. ju inte liksom att det bara för att de försökte sälja in sig själva. Ja. Det.
0: det funkar så där.
1: Ja det funkar så ja.
0: Ja, men Det är ju som vi brukar ha i, när vi har säljutbildning och sånt där. Att man pratar ju som argument övertygar ju inte. Utan det är ju frågor som gör det. Ja. Och det kanske är en variant att ta efter. Då, att man ställer lite mer frågor även i dejtingen.
1: Ja, ja. Ja men absolut. Jag, jag, jag kan säga också att min man första kvällen vi träffades och då så ställde han mig och tyvärr så jag har jag glömt bort vilka frågor det var men han ställde mig tre frågor och de bara gick rakt in i hjärtat och, och jag fäll liksom kanske inte riktigt bladask men, men jag kände ändå gud vad är det här för en kille honom vill jag lära känna.
0: Vad spännande. Skulle du grävt fram dem där tills idag då? Kommer ihåg vad det
1: var? <laughs> en, en fråga som jag kommer ihåg. Det var. Det var vad söker du? Eller liksom, vad, vilken är, hur är din drömkille? Ja. Den frågan ställde Alltså det var helt exotiskt i mina öron. Helt exotiskt. aldrig någon kille som hade ställt mig sådana frågor tidigare. Så att, ah, jag förstod att han var speciell. Och det tycker jag fortfarande.
0: Ja, vad härligt. Mm. <laughs> men jag tänker att det här med dating med då. Det, det är ju en form, kanske ibland, då av nätverkande som skaffar sig lite nya kontakter här och var. Hur mm. du med om det?
1: Ja, ja, men absolut. Jag tycker. Det är bara dagen som jag sa till en bekant att, att för hon skulle ut och dejta. Och så, så liksom och fantiserade hon. Eller sådär, du vet. Man spelar upp massa, massa olika scenarier. Vad som kan hända i framtiden och bla bla bla. Och jag sa henne hundra gånger. Men, se honom som en möjlig kompis. Ingenting mm. mer. Så liksom samla på dig så många kompisar som möjligt. Och sen så... Får du se vad det blir av det. Mm. Och, och, och att nätverkan det är ju ändå att samla på sig väldigt många kompisar.
0: Mm. Men hur nätverkar man på ett bra sätt då?
1: <laughs> jo men att en bra nätverkare är en bra säljare. Du visar intresse för din motpart och inte bara dig själv. Mm. Det, alltså, det, det, det behöver inte vara svårare än så. Men ändå tycker väldigt många att det är Väldigt svårt. De kommer sig liksom inte för samtidigt som de blir väldigt glada om någon visar dem intresse. Så att det är bara tänk, försöker tänka lite motsatt. Vad blir jag glad av? Ah, men Då kanske andra blir glada av det också. Just det. Ja. Så handlar det tycker jag. Mm?
0: Handlar det mycket om att ställa frågor tycker du inom nätverkandet också. Då?
1: Ja, absolut. Absolut. Att, att ställa frågor, visa intresse. Det, det är det det handlar om. För att det är att den som blir tillfrågad, den blir ändå lite smickrad. Och, och, och om man blir lite smickrad, det ska ju vara ärliga, uppriktiga, intresserade frågor. Och då känner ju den som blir tillfrågad, den känner ju sig smickrad av det. Och, och, om man, om man, och då kommer den personen att tycka om dig lite bättre, bara för att du visar intresse. Mm. Så det är jätte, jätte, jättebra. Det är totalt underskattat sätt att nätverka. Mm. Mm, och det märker ju också, att, eller vad som jag pratade med min man om, katt, om vår katt. Att, att den, jag sa till honom att oj, jag tycker faktiskt om katten lite mer nu. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Men så påpekar han, ja men det beror ju faktiskt på att den har blivit mycket mer tillgiven nu mycket mer kärlig nu än mm. vad den har varit förut så, att, så att då började jag tycka om den lite mer bara för det och, alltså det är så det var så klockrent när han sa det mm. så att visa intresse för andra då kommer de upptäcka dig och då kommer de gilla dig lite bättre
0: det finns ju någon gammal story om det här, jag vet inte om den är sann men den har påpekats några gånger i olika sammanhang att, att jag tror att det var Dale Carnegie på sin tid som var USAs första miljardär om jag inte minns fel och eh, att han satt på presidentmiddag bredvid presidentens fru och eh, att presidentens fru då i efterhand eh, sa att, att han var den trevligaste människa som han någonsin hade, som hon någonsin hade träffat och det berodde på att som han, som han själv skrev under efter att han ställde bara en massa frågor. Och sen mm. så följde, följde han upp på frågorna. Och sa, mm. det intressant, kan du berätta mer? Mm. Så att han sa alltså ingenting, beskrev mm. han då, om sig själv överhuvudtaget under den här kvällen. Han bara pratade om henne. Och då blev han uppfattad som den trevligaste människan någonsin.
1: Ja, ja visst. Ja, men det, det är så klockrent. Men, och därför... Och... När det gäller dating och sådär, det är ett stort misstag som många, väldigt, väldigt många karar begår. Att, för kvinnor är ofta väldigt bra på att ställa frågor, visa intresse och sådär. Så att kararna, de känner sig så smickrade av det och pratar om sig själva, sig själva, sig själva. Så mm. att de glömmer, de blir helt förtrollade och glömmer fullständigt bort att ställa en endast liten intresserad fråga tillbaka. Mm. Vilket får följden att de blir förtrollade. Och hon tänker att vilken jäkla som Hon kommer jag aldrig någonsin träffa igen. <laughs>
0: det, liksom. det gäller att vara balanserad i det där.
1: Ja det gör faktiskt det. Man får inte tappa bort sig i det där. Nej. Man får inte det. det.
0: Men du, du har ju då, när du Nina Janstad tidigare. Ni har ju en podd tillsammans som heter Nätverkspodden. Mhm. Eh, vad brukar ni prata om i era avsnitt där? Mm. Om nätverkande?
1: Om oh, nätverkande. Alltså, vi, vi pratar inte bara om nätverkande. Vi pratar om nätverkande, PR och marknadsföring. För att mm. alla tre handlar ju ändå om nätverkande. Mm. Att även PR och marknadsföring är nätverkande. Så att vi pratar om en kombination av, av allt möjligt. Mm. Men, men att äh, ja, men alltså vi försöker vi försöker ta upp sånt som intresserar oss mm, mm, om olika aspekter på det hela. Vi har försökt ge ne, ja, tips då på hur, vad man kan tänka på när man nätverkar. och ja, Vi ger förstås PR-tips hur man ska interagera med journalister. Och vi gör, ger, försöker ge marknadsföringstips hur, hur man ska fånga upp sin målgrupp och sådär. Så det är alla möjliga olika ingångsvinklar. Mm.
0: Jag kan tänka mig att du har ju förmodligen hur mycket tusentals tips som helst. Att det hur man gör detta. Eftersom du har ju varit med i olika medier över 1500 gånger. Vilket är ju helt sanslöst. Hur gör man?
1: <laughs> Jag tror att... Att dels så gäller det ju verkligen att ha någonting som journalisterna kan vara intresserade av. Och inte bara att man själv är intresserad av det. Det är ju steg nummer ett. Ja. Men, och sen så, men att, sen så gäller det att, att eh, hitta de här journalisterna. Och sen så gäller det också att paketera budskapet så att de faktiskt blir intresserade eller snarare att man får de, de journalisterna att förstå att deras publik förmodligen kan bli intresserad. Mm. Så, att då, så, att, så att om man är bra på PR då är man förmodligen rätt så bra säljare. För det mm. handlar om att sälja in sitt budskap till, fast till en begränsad målgrupp, nämligen journalister.
0: Mm. Hur gör du nu ska sälja in Eh, dig själv då, eller, eller ett medverkande i, i en eh, tv eller radio eller tidning eller sådär eh, och framförallt kanske för att de ska ringa dig nästa gång igen Hur gör du för att sälja in dig liksom mm,
1: ja men, alltså, jag, jag, jag har verkligen inte har suttit och ringt 1600 gånger det är, det är ungefär 1600 gånger nu jag har verkligen inte ringt så många gånger utan efter, de första gången ringde jag. Men sen så, sen så blev det ju så att journalisterna hittade mig. Mm, för, att journal, för att man ska vara medveten om att journalister, de älskar att läsa. Om de mm. får tag i en tidning på stan, då plockar de förmodligen upp den och i alla fall bläddrar igenom den. För att, alltså det vet jag själv att om jag åker tåg, om jag åker första klass tåg då så kan man ju få fem tidningar. Det är ju som lilla julafton för mig. <laughs> Okej. Okay. Alltså det...
0: strumpan på morgonen.
1: <laughs> ja. Alltså jag tycker det är helt. Alltså jag, 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 jag vill alldeles kolrig nästan. Av att få fem tidningar. så Sådär. Så jag tycker det är underbart. Sen så kanske jag inte hinner läsa igenom alla. Men jag försöker. Så journalister fungerar så. De älskar att läsa. Läser allt de kan. Och förstås då att om de hittar någon person som de tycker verkar vara intressant att intervjua då kontaktar de den personen. Så att om, så att om du har hamnat i tidningen tillräckligt många gånger och naturligtvis gör ett bra jobb att du är tillmötesgående och trevlig och ställer upp på, för journalisten då så ökar sannolikheten att journalisten kommer intervjua dig igen. Som jag hade en journalist hon intervjuade mig minst en gång, det kunde vara fem gånger, per år i tio år. Oj. Ja. Så att, så att om man får tag i en sån journalist så alltså, då kan det bli ganska mycket. Och sen så också, också journalister, många journalister, de... Oh, man, man, tror inte att det, man tror inte att det fungerar så. Men många journalister de kan faktiskt ofta tycka att det är svårt att hitta intervjupersoner. Så att de frågar alltid sina vänner, sina grannar, sina kompisar kompisar Känner du någon som liksom sådär. Mm. Och, och om man då har gjort ett bra jobb. Ja, då är det ju, ökar ju sannolikheten att man får komma tillbaka igen. Och sen så också förstås att, att TV4, Expressen, Aftonblad och sådana här stora Tidningar. De har ett kartotek över intressanta personer inom olika ämnesområden. Och mm. jag hamnade då i, i alla deras kartotek inom området dating. Så, du, mm. så det bidrog också till att jag blev intervjuad så oerhört mycket.
0: Just det. Men, ja. men hur gjorde du liksom... Du... Hur började det här deltagandet liksom i början då? Eller hur byggde du upp den här möjligheten att kunna delta igen och igen och igen? Förutom att du gjorde ett bra jobb när du väl kom dit. Men jag menar, första gången liksom.
1: <laughs> ja, att, ja, första gången. Alltså, grejen är att, att ända sedan jag var tonåring. Och egentligen faktiskt när jag började på simskolan När man är fem år eller sånt där. Mm. Så... så jag har liksom, men när jag, när jag gick på simskola så fattade jag ju liksom inte. Men, men, <coughs> men sen jag var tonåring ungefär, då har jag alltid fattat vad bra det är att få genomslag i media. Så att oavsett vad jag har gjort så har jag sett till att journalister har intervjuat mig om det. För det är bästa marknadsföringen. Att, för det att, Mm, PR, alltså det, det är skillnad på reklam och PR, reklam det är när du själv berättar att du är bra på någonting, PR det är när andra berättar att du är bra på någonting. Mm. Så, att, så, att, um, så att det är ju liksom, så att jag, jag har alltid tyckt att det är bättre att andra berättar att jag är bra på dejting eller vad det nu än har varit. Hur, hur
0: gjorde du då när du när insåg det som tonåring då, från i början? Att ja, men du har gjort någonting och såg till att media skriver. Men, men om jag gör någonting, hur ska jag se till att eh, någon tidning skriver om mm. det? Alltså, som journalist?
1: Som säljare har du alla förutsättningar. Det är bara att du gör som du brukar som, eller när jag När jag kontaktar en journalist, då ringer jag först och främst. Om vi tar från början att för, jag brukar göra som så att jag går till närmaste välsorterade bibliotek och bläddrar igenom så många olika tidningar som jag någonsin bara orkar. Mm. Och sen så kollar jag igenom och det kan vara allting mellan himmel och jord. Det behöver absolut inte vara sådana som borde vara intresserade utan jag försöker... Ja, jag försöker gå igenom så många, allt från politiska tidningar till, till miljötidningar eller precis vad som helst. Och för varje tidning så försöker jag hitta en vinkling hur de skulle kunna ta upp mitt ämne. För att om man bara är tillräckligt smart liksom så kan man hamna i, i massor av olika tidningar. Även sådana som verkar vara helt osannolika. Mm. <laughs> så, så det är hur jag lyckats med. Och... och så det, det börjar man med att göra och, och sen så helst av allt så försöker jag hitta en specifik journalist på tidningen men som, kan vara, som jag tror kan vara extra intresserad av att skriva. Men om jag inte hittar det så då kontaktar jag redaktionschefen och, men om det inte finns någon redaktionschef att det kanske är en väldigt liten tidning då kontaktar jag chefredaktören. Och sen så ringer jag upp och säger och presenterar mig hej. Mitt namn är Marie Hagberg. Jag undrar om du är intresserad av att skriva om bla bla bla. Och sen så säger de ja eller nej. Och, och om de säger ja, eller de brukar säga så här. Att har du ett pressmeddelande? Kan du skicka mig ett pressmeddelande? Och då så gäller det att jag har att jag skrivit ihop ett pressmeddelande först. Och ett pressmeddelande det är som ett slags brev fast till en journalist. Och det bör vara utformat på lite speciellt sätt. Men, 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 men man, man kan nöja sig med att tänka att det är ett personligt brev fast till en journalist. Mm. Och så skickar jag in det och sen så hoppas jag på napp. Och ibland, jag kommer ihåg en gång, då, så det, var, det var jättemånga år sedan, då så i för sig så var det inte att jag ville, då ville jag sälja in en artikel till tidningen Amelia. Mm. Och, och jag ringde upp dem och de sa nej, det där är vi inte intresserade av. Och sen så dagen efter, men jag tänkte, ja, men det är jag vill att de skriver eller liksom mm. att de publicerar den här grejen för jag var så nöjd med den. Och, och så att jag skickade in i alla fall mm. till dem. Och sen så dagen efter så ringde de upp mig och frågade om, om de fick eh, intervjua mig. Så att, de, de både köpte artikeln och intervjuade mig. Och sen så hamnade jag på framsidan, alltså på omslaget. Jag hamnade på ledarsidan. Och sen så fick jag, jag tror, tre, fyra sidor ytterligare, helsidor i Amelia. Så det ja. var liksom bara storsläm. Ja. Men så sagt, de var inte intresserade först. Men de ångrade sig. Ja. Mm. Så så kan man också göra
0: men handlar det mycket om när man gör de här eh, researchen innan och tänker liksom okej okay, vilket värde kan journalistens läsare få av att jag eh, ger honom eller henne det här underlaget som han eller hon kan skriva om. Ja. Det är precis egentligen som försäljning även där att om kunden inser mervärdet och vad resultatet kommer bli istället för att bara förstå liksom själva innehållet men vad ska jag ha det till.
1: Ja. För
0: att formulera liksom själva värde, värdeskapande.
1: Ja, ja precis. Att vad, vad journalistens publik är intresserad av. Så det spelar inte så stor roll egentligen om, om inte själva journalisten är intresserad personligen. Utan det gäller ju att journalisten ser att hennes läsare eller lyssnare eller tittare kan vara mm. intresserade. Ja.
0: Eh. Du har ju trots allt varit eh, ganska innovativ då vad det gäller att hjälpa andra med att synas i media också. Får man väl säga, i och med att du startade tjänsten Hjälp en journalist. Mm. Kan du berätta lite om vad anledningen var till att du kickade igång det här från början?
1: Jo, att jag har själv frilansat som journalist och frilansat som PR-konsult. Och, och alltså, jag som frilansare så. Som frilansjournalist så kan det vara väldigt svårt att hitta intervjupersoner att intervjua. Mm. Och, och som PR-konsult då, då ökar sannolikheten för att en journalist tar in, in tar liksom pressmeddelandet. Det ökar om du kan presentera intressanta intervjupersoner. Så att jag mm. behövde ju intervjupersoner i båda fallen och, och det, var, alltså det var så svårt. Det var så svårt att hitta intervjupersoner. Jag kunde spendera hur mycket tid som helst bara på det. Mm. Um, och sen så en dag så så lyssnade jag på en podd en amerikansk podd där där poddaren berättade om en tjänst, en amerikansk tjänst som heter Help a reporter out. Och då går den tjänsten ut på att, att de, de skickar ut efterlysningar från journalister. Och mm. sen så tog det säkert tre dagar innan poletten ramlade ner och jag kom på. Men gud, det är ju det jag ska ägna mig åt. Så, att, så att då satte jag igång. Då startade jag upp en, en Facebook-sida. Och, och sen så tre månader senare så var min hemsida klar. Hjälp en journalist. Då, där journalister lägger upp efterlysningar vilka de söker efter för tillfället. Och så får den som känner sig manad svara på de efterlysningarna.
0: Mm. Det har du gjort ganska många år nu.
1: Ja, jättemånga år. Ett, fem, sex år. Snart är det sex år tror jag. Ja. Så ja, det är ett tag.
0: Men, men är det, för det, det är ju en prenumerationstjänst att vi som vanliga människor också kan <laughs> vara med så att säga i, i Hjälp en journalist. Hur funkar själva tjänsten?
1: Ja, ja precis, att det, det är så det funkar. Att, att den, att den, jag skickar ut efterlysningarna um, tre, upp till tre gånger per vecka beroende på hur energisk jag är. Måndagar, onsdagar och fredagar och beroende på hur många efterlysningar som kommer in förstås. Mm. Och då så får den som känner sig manad, den, den får svara då och berätta, och ja, svara på journalistens frågor och motiver, gärna motivera lite varför just den personen ska vara intressant att, för journalisten att intervjua. Så det är många som hör av sig och säger, tjena jag heter Johan, jag intervjuar mig. Men <laughs> det är liksom... Det funkar inte så. Man Nej. måste motivera någon rad att ja, men jag har erfarenhet av det här. Och jag, då har jag gjort så och så, och så, liksom, så att det, det skulle kunna funka om man heter Madeleine Bernadotte. Men inte annars.
0: Ja just det. Det krävs mm. lite mer än bara heter Johan.
1: Ja. ja. Mm. Men det är väldigt många som inte riktigt förstår det. De tycker att här är jag. Intervjua mig. Men det, det funkar ju inte. Det är ungefär som jag brukar säga. att Det är ungefär som att man söker jobb. Då måste man ju motivera varför just. Man själv är precis rätt person att intervjua. Annars, så kommer, annars kommer den tjänsten gå till någon annan.
0: Mm.
1: Så,
0: ja. Eller kunna ha ett medvärde som sagt. Även där. Ja, att man ska få en ja
1: det gör ju det. Och, och dessutom att. Att du, för att det är så få förunnat att få sina, alltså få medieutrymme. Det är så väldigt, väldigt många som konkurrerar om den möjligheten. Så jag tycker att ta en minut extra till att motivera varför du är intressant för journalisten. Så öka dina, dina chanser tiofalt. Just det. Ah.
0: Men om man är lite intresserad av att och hänga på där då, är det eh, länkar till, det kommer läggas till eh, det här avsnittet på cellpodden.se, men själva länken till sidan är hjälpenjournalist.nu.
1: Ja, precis. Mm. Och sen så lägger jag ut, jag har också en Facebook-sida och Facebook-grupp och, och eh, LinkedIn lägger jag också upp efterlistningarna på. Mm. Och Instagram och Twitter, så att det går inte att missa.
0: Nej precis, det gäller bara att signa upp sig först. Ja. ja. <laughs> men om vi tittar lite grann på det här med just PR som du sa då, tidigare. Att du, du har ju skrivit ganska mycket om PR. Både för författare och för företag och Du har även kurser och du har gjort webbinar och massa sådana här saker. V vad är liksom bra PR för dig?
1: Nej, men det är om man får positiv synlighet för sin sin verksamhet eller det eller det man brinner för.
0: Mm.
1: Det tycker jag är jättebra. Men egentligen all PR tycker jag är bra PR för att efter ett tag så kommer du inte komma ihåg vad det var eller till exempel att för, några, för massa, massa år sedan så var jag ärlig på något klädmärke. Jag, eh, så men. Mm. men något år senare så kommer jag inte alls ihåg. Vad var, det, vad var det som hade hänt egentligen? Jag kommer bara ihåg det där klädmärket. Mm. Så då fortsatte jag ju handla igen. Just det. Så all PR är bra PR. Jag tycker och verkligen du, det.
0: Och det gör inte så mycket om man säger liksom lite dumma saker. Om man någon gång äh, dyker ut på i, i, i media. För att det där blåser bort efter ett tag då. Ja,
1: ja jag menar. Det finns ju många som. Många amerikanska kändisar som tycker att jag menar, gör knasigheter gång på gång. För att då får du ju mera publicitet. Mm. Så, och och, och jag menar, kan sälja mer, fler böcker eller skivor eller vad det nu än är.
0: Ja, precis. Ja. Men, men vad är skillnaden på tänket om p arbete idag jämfört med för 10-15 år sedan?
1: Jag tror att idag så är det, idag så måste det synas överallt. Det är, dels att det är, mycket, det är så mycket svårare att nå igenom idag än det var för tio år sedan. För att nu så blir vi så oerhört bombarderade budskap överallt hela tiden. Mm, så att det är väl det som, det har blivit svårare. Plus att, att eller det har, också, det har också blivit lättare. För att, um, Fler och fler journalister får sparken. Det är väl snart inga tidningar kvar där ute längre. Vilket innebär att färre journalister ska göra mer arbete. Men, och det här kommer ju ingen journalist erkänna eller tidning eller så. Men om du skriver ihop, om du gör ett riktigt, riktigt bra pressmeddelande till exempel, då... Journalister är så stressade så att om, om det är ett riktigt bra pressmeddelande då kan de ta det rakt av. Så det har jag själv gjort några gånger. Jag har fått in det rakt av.
0: Mm -hmm. av. Utan omarbetning alls?
1: Nej. Ingenting. Bara puff. In, in i tidningen bara.
0: Men är det så att, det, att tipset är liksom att... Uh... Att alla som har ett företag då ska skriva ett litet pressmeddelande om, som, som är någon form av standard eller ska man skriva efter en mall som gör varje gång det händer någonting som man skickar till tid, olika tidningar och journalister eller hur, hur det tänker tycker du runt, runt det för oss företagare?
1: Jo, jag tycker att, 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 att grundprincipen är, har du något att säga, säg det. Mm. och fatta då telefonluren och ringa upp och, och presentera vad du vill säga men att du har ett pressmeddelande redo ifall de vill ha är intresserade av att veta mer mm. och, och om du är riktigt tvärsäker på din sak så kan du skicka in pressmeddelande även om de inte vill ha det men det är viktigt att ringa upp för att det är ja. allt för många som bara skickar ett pressmeddelande och då är sannolikheten väldigt stor att ingenting kommer att hända för att en vanlig redaktion kan få 300 pressmeddelanden per dag. Ja. Så det är oerhört svårt att nå ut genom bruset. Så det är väl det som är det viktigaste tycker jag. Att verkligen bara fatta telefonen och ringa. Ja. Mm.
0: Man måste vara lite mer omsig kring sig om man just vill nå ut i, i, till journalister med andra ord.
1: Ja det måste man vara och sen så också, och sen så också så tycker jag så här att, att man, men man bör ha en riktlinje vilket jag själv inte alls följer men jag har i alla fall som ambition och det är att, att höra av sig till journalisterna åtminstone tre fyra gånger per år
0: mm.
1: men kanske varannan månad eller så sådär vore ju toppen men för att och, och man om man tänker sina stora företag, till exempel Ericsson och så där, de kan ju skicka pressmeddelanden var och varannan dag. Mm. Det är, och men, men, men det allra, allra viktigaste med ett pressmeddelande, det, det sorgliga är att det allra viktigaste det är att visa att det fortfarande finns. <laughs> Inte har gått under liksom. Så att det är liksom en ständig påminnelse om för att... Att det, till slut så kanske journalisten blir nyfiken på dig. Om du liksom skickar tillräckligt många någorlunda intressanta pressmeddelanden. Det, det måste ju verkligen vara någorlunda intressant. Mm. Inte, inte vad som helst liksom.
0: Man behöver inte satsa allt på ett kort och bara liksom. Okej okay, nu har vi lagt ner massor med tid på det här pressmeddelandet. Nu får det gälla liksom. För <gör> tusen olika en enda gång.
1: Nej. Nej, och sen så, också så tycker jag att det är viktigt att, att man varierar pressmeddelandet beroende på vem man skickar det till. Mm. Och sen så också om man vill skicka till två konkurrerande tidningar, till exempel Expressen Aftonbladet. Då är det bra om man kontaktar den ena tidningen först och faktiskt berättar att ni har första king på det här pressmeddelandet. Och, och för det ökar sannolikheten att de tar det. Och, och liksom informerat. om oh, någon vecka så skickar jag till liksom den andra tidningen. Mm. Men att man är noga med att göra det. Att man, att man inte skickar till båda två samtidigt. För då kan de bli arga. Och då, då kanske man inte får, får höra av sig till dem. Mer. Så det är ju lite onödigt.
0: Ja, så, precis.
1: ja, Man måste vara lite smarta, lite finurlig.
0: Men, men har det ändrat sig? Man tänker, liksom, många tänker, att ja, men vad då journalistik, gammal media och så vidare? Ska man verkligen hålla på med dem? Hur mycket genomslagskraft finns det i dem jämfört med att eh, gå på bloggar eller andra influencers på YouTube eller vad det nu kan vara?
1: Ja, fast, um, influencers, de vill ju ha betalt. Journalister mm. gör det gratis. Så det tycker jag är en väldigt stor fördel. Mm. Om, man inte, om man inte har mycket pengar, förstås, så kan man ju göra både och. Men annars så tycker jag att man ska satsa på journalister. Mm. Och, och sen också, många brukar tänka att ja, men journalister, att ja, men de kanske inte är intresserade av lilla mig och vad jag har att komma med och så där. Men jag brukar säga att man ska vända på sträcken Att man ska tänka att om man inte höra av sig till journalisten, då skäl man från dem. För att de är ju faktiskt beroende av att de får in intressanta tips. Och, och eh, min åsikt är att alla har någonting som är intressant för journalister att skriva om. Det gäller så att säga bara att formulera det riktigt.
0: Mm. Det är ju som en egen liksom, argumentation för varför man har sitt företag eller varför man ska vara på sitt eget jobb. Det finns ju någonting som är intressant med mig själv eftersom någon vill anställa mig. Eller det finns det någonting som är intressant med mitt företag eftersom folk vill köpa mina tjänster. Vad är det?
1: Ja. ja, exakt. Exakt. Om man kan ta fram det och verkligen spetsa till det så då har man stora möjligheter.
0: Mm. Och, och vara lite enträgen också.
1: Ja, ja men det, det måste man vara. Och, och ja, och som sagt, var att man är att man. Att, och, och sen så också en sak att om eller när journalisten blir intresserad då får inte du vara div, divig. Nej. <laughs> Utan då, min rekommendation det är att, man, att då så slänger man allting annat åt sidan och svarar direkt. Mm, var så tillmötesgående som möjligt. Ja. Då har man störst chanser att lyckas. Vi har hört att såna här, ja, riktiga toppolitiker. Att de, det finns vissa politiker som hörs och syns hela tiden i media. Och det är ingen slump, det är ingen tillfällighet. Det är för att de just de är väldigt tillmötesgående mot journalister. De ställer upp. När journalisten ringer så ställer de upp. Så ja. det, och det har jag själv alltid praktiserat. Mm. Alltså, jag. jag Allting annat får vänta om det är en journalist som ringer. Och jag mm. menar jag har ju varit väldigt framgångsrik med den strategin.
0: Mm. Ja, uppenbarligen. så du har varit med 1600 <laughs> gånger så, så funkar den ju uppenbarligen.
1: Ja, <laughs> ja. Jo. jo.
0: Men de här böckerna, och de här kurserna då. Hur, hur, om man vill gå dem eller läsa dina böcker, vart får man tag på dem?
1: Ja, man kan, det finns samlat på hjälpenjournalist.nu. Så när det är så... Så kan man antingen, om man, om man vill prenumerera på mitt nyhetsbrev med aktuella efterlysningar då kan man, då kan man få en liten pdf med mina bästa PR-tips eller så kan man köpa PR-tipsen i, i, i tryckt, en liten tryckt skrift mm. kostar bara en hundralapp eller så kan man gå en liten, en liten PR-kurs för författare er mm. egentligen då får man då ger jag ut det var faktiskt en journalist från en, en stor affärstidning hon hon bara suckade åh oh, det, det här borde alla företagare veta det jag tar upp i den kursen så det är PR så hittar man den gratis kursen mm, um, ja, och, alltså, det är bra det är, det är bra tips som alla, oavsett om man är författare eller ej, kan, kan ta till sig. Det är en väldigt grundläggande nivå. Men å andra sidan sett så vill en av tre svenska bli författare. Så att det, är
0: ja. det är många. Att skriva är ju en sak, men det är någon som ska läsa det också. Då måste man ju nå ut med den boken eller det man har gjort. Ja. Och då kan det vara bra att veta hur det ska gå till.
1: Ja det är så många som glömmer det. De bara tänker att ah, men jag vill skriva den här boken. Men, men om ingen läser den där boken då är det ju faktiskt ganska bortkastad tid. Då är det bättre att man gör någonting annat kan jag tycka.
0: Ja precis. Ja, men det är ju PR och, och att liksom, nå ut med den är ju nummer ett när den är väl färdig.
1: Ja, man, och och kanske och det innan du, också innan, Ja, i samma ögonblick. Min rekommendation är att om du bestämmer dig för att skriva en bok. Eller nästa gång du vill skriva en bok. Att samma sekund som du bestämde för att nu ska skriva en bok till. Då så börjar du med ditt PR-arbete också. Så att du, mm. det pågår simultant. För att det är åtminstone en tredjedel av arbetet så är det PR. Mm. Att annars så blir det ju världens mest väl... Bäst är liksom välförbörjade hemligheter och det är ju ingen vidare. Det vill Nej, man ju inte vara. Och hemligheter tjänar inga pengar eftersom ingen Nej. känner till dem. Kan, ingen kan köpa. Så att det så att, satsa på PR-arbetet.
0: Och en gång till, då, vart får man tag på själva det här om man tänker PR för författare? PR för författare.se?
1: Ja, ja. Mm. men det, det är länkat från hjälpenjournalist.nu.
0: Yes. Jag lägger lite länkar till det också på, på cellpodden.se efter det här avsnittet sen.
1: Trevligt.
0: Man kommer åt det väldigt enkelt. Eh, men sen så är du då väldigt aktiv då i sociala medier som nämnde tidigare. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om din roll där. För det blir ju att du är lite grann av en influencer i de här sammanhanget, Och det är många följare och med på många ställen. Men tänker du dig själv som en influencer? <laughs>
1: Nej jag gör ju inte det. Jag gör faktiskt inte det. Jag, jag räknade ut att jag har 16 000 följare på Facebook och LinkedIn och Twitter och sådär. Plus att jag har lite Facebooksidor och grupper och grupp på LinkedIn och så. Men, men alltså det är bara några månader sedan som jag överhuvudtaget reflekterade över att jag kunde vara en influencer. Jag är lite seg, lite trög sådär. <laughs> så, nej men jag tycker att det är svårt att ta till sig att, eller liksom, jag vet ju det, att det är många som läser vad jag skriver. Och, men ändå är ändå lite svårt att ta till mig att, att det kan vara så intressant liksom. Jag vet, det är så knasigt.
0: Det är som men, att någon säger att man är ett geni, det, det får stå för andra, man kan inte säga själv att man är det.
1: Nej, 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 nej men det går ju inte. Nej. Nej, men så jag tycker det är så svårt att ta till sig. Ah, och jag jobbar ändå med PR och fattar inte där, <laughs> <Nej>. <laughs> oh,
0: Men, men om, om du vänder på det. Vem, vem tänker du på då som, som influensen som du tänker att ah, men det här borde ni också följa om ni sysslar med försäljning eller PR och, och marknadsföring och sådana saker?
1: Nej, men jag tycker att min vän och kollega Nina Jansdotter Mm. Hon är ju helt fantastisk på allting hon bestämmer sig för att göra. Och hon har, hon har ju åtminstone bara rena kontakter. Eller man ska säga så har hon åtminstone 25 000 eller 30 000 eller sådär, Jag vet inte. Alltså hon har enorma skador, följarskaror. Plus att hon har säkert 60-70 Facebookgrupper. Alltså liksom, så att hon täcker ju allt och alla. Hon är ja, en förebild. Jätteduktig, jättetrevlig, jättesmart. Ja, vad härligt. Mm.
0: Då rekommenderar ni Nina dotter. Ja,
1: alltid. Följ henne
0: i överallt där du kan.
1: <laughs> jo, hon är, hänger mest nu för tiden på LinkedIn.
0: Uh
1: -huh. så att, men det är bara att lägga till henne där. Just det. Ja.
0: Men du, hur ser du ut annars i framtiden ut med, med produkter och tjänster och, och böcker och sådana saker?
1: Jag vet inte riktigt. Mm. Jag skulle vilja då ge ut en liten bok. Vad alla författare borde veta om PR. Men jag har då en kvart kvar av det. Jag ska lägga upp en bild på boken. Och det är allt jag behöver göra. Sen är det bara att trycka på startknappen så finns den ute så det har jag dragit <laughs> mig för flera månader
0: <laughs> det kommer ut en ny bok i eftermiddag alltså <laughs>
1: <laughs> ja jag önskar <laughs> så, att, så att det, det, det och sen så har jag tänkt också att, att jag vill ordna webbseminarier lite några till framöver mm. Om sociala medier och PR. Mm. Mm, och ja, så det är väl. Och sen skulle jag gärna starta upp. Jag har ju en podd, en nätverkspodd ändå, Men jag skulle gärna vilja starta upp en till podd. Men det får vi se. Det är så mycket som jag vill göra <laughs> jämt. Det,
0: det är mycket som är roligt.
1: Det är så mycket som är roligt. Så otroligt mm. mycket som är roligt. Mm.
0: Men du har ju varit väldigt legat i framkant liksom och använt väldigt tidigt det här med både webbinarer landningssidor, autoresponders och sånt innan det liksom blev känt på, på marknaden och man för som det för. Nu, nu blir det mer en hygienfaktor att företag borde ha sådana saker. Mm. Men vad är det som har gjort att du har varit så intresserad av att ligga just i framkant just med tekniken?
1: Jag kommer ihåg att när jag var liten så min brorsas alltid till mig och var inte så nyfiken på allting. <laughs> okay. Men det var jag och jag är det fortfarande. Så att, så att jag lyssnar väldigt mycket på speciellt amerikanska poddar mm. och, och, och då får jag höra vad de håller på med. Alltså det mest, för jag, min, min reflektion är det här att, att det som finns i USA det kommer till Sverige förr eller senare. Så att det är lika bra att hänga på. Så att, och jag blir nyfiken när jag hör vad som händer i USA. Och, och då vill jag också testa på. Mm. Så, att, så att det är mera, det är mera så. Mm. Just det. Ja, sånt där. Otroligt nyfiken på allt. Ja, ja så det är bara så. Så det är inte mera komplicerat.
0: Men för jag tänker att du måste också märka, precis som jag, att det är många små företag som... Är lite rädda för ny teknik. Men är det mer av osäkerhet. Eller av ointresse. Tror du?
1: Mm, nej men alltså jag, ja, jag tror att det är mer ointresse. Att de de, de. de håller sig inte. Ajour med vad som händer. I omvärlden. Mm. Det lägger ju. Det, det kan jag lägga märke till. Att, att det, det jag vet. Om, om sådana här saker. Det är ju. Det är nästan ingen annan. I Sverige, typ som vet om det. Nej. Jag kan bli lite chockad över det. Att det är så få som vet det. För jag tycker att det är som du säger att det är lite så här hygienfaktorer.
0: Ja.
1: Och, och, och sen sa jag pratade med en, en poddare. Och han tyckte det att, om, att för några år sedan då skulle alla företag ha en blogg. Och eh, hans teori är att om några år så kommer alla företag ha en podd. Ja. Så att, um, så jag det
0: kanske blir en hygienfaktor också sen.
1: Ja. Jag tror det, att, att, det, att det kommer bli det. Ja. Mm. Ja, men, men, men det är ju så roligt med all, all ny teknik. Så att om jag bara hade de tekniska kunskaperna eller råd att anlita någon. För att hjälpa mig så skulle jag ha mycket, 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 mycket mer. <laughs> Absolut.
0: Det blir en shoutout här till alla som lyssnar. Att om ni vill hjälpa Marie med ut ännu mer så eh, ta kontakt. Och hur gör man det för, för det första då?
1: Mm, är att skicka ett e-mail till marie. Hjälpenjournalist.nu Eller så går det förstås bra att kontakta mig via sociala medier. Via LinkedIn eller Ja, LinkedIn är bäst, tror jag. Men, ja. men jag finns ju förstås på Facebook och Twitter och sådär. Men på Facebook så kan ju meddelanden försvinna lite lättare. Så att LinkedIn eller e-mail är, är lättast. Eller förstås att ringa mig. Det mm. går också jättebra.
0: Jag ska lägga som sagt länkar till detta under avsnittet där på så sen också så att alla kan ta del av det. Eh, som du får eh, kontakt med någon som du behöver.
1: Är ja, trevligt.
0: Men du, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Cellpodden och stort nu lycka till med dina projekt framöver.
1: Men stort tack själv Mattias, det var så trevligt att få vara med. Jag har ju hört dig speciellt förut när du lanserade din podd och lyssnade på massor av avsnitt. Mm, så jag, och jag fick ju faktiskt vara, Jag blev omnämnd också Måste jag stolt påpeka I ett avsnitt för flera år sedan
0: mm. Just
1: det alltså, Jag är så stolt över att få vara med nu Och bli intervjuad också Att, I,
0: att det är. äntligen blev av
1: <laughs> nej, men, nej Jag, jag hade inga sådana förhoppningar <laughs> Men jag är så glad över att jag fick vara med nu Jag är positivt överraskad av det Väldigt positivt överraskad
0: det var jättekul att du kunde ställa upp. Så tack så jättemycket som sagt och stort och lycka till.
1: Tack tillsammans Mattias. Tack.